0: Micha 2, vers 1 tot en met
1: 11. Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring, van kaft tot kaft. Fijn dat u ook vandaag weer met ons meeluistert naar een boodschap van de profeet Miga. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat Micha, de afgoderij van Samaria, het tienstammerijk aan de kaak stelt. Opvallend is ook de emotie van de profeet zelf die hij beschrijft. De zonde van het volk en het oordeel van de heren daarover, het raakt hem diep. In vers 10 zegt hij dan ook dat men het niet bekend moet maken in Gad, een stad van de Filistijnen. Het is niet goed om het kwade van Gods volk overal maar bekend te maken. Veel beter kunnen we de tijd besteden door het goede van God te vertellen en bekend te maken dat God zijn enige zoon heeft gegeven om de wereld te redden. Overigens betekent deze liefde en genade van God niet dat mensen zich niet hoeven te bekeren van hun zonden. Micha laat zien dat God bij blijvende onbekeerlijkheid met zijn oordelen komt. Na Samaria zal ook Juda dat merken. En vooruitkijkend naar de toekomst geldt dat natuurlijk voor elk mens. De vorige keer hebben we de versen 10 tot 16 gelezen en daarin worden verschillende plaatsen genoemd. De profeet maakt duidelijk dat het oordeel tot in de kleinste steden zal doordringen en dat er nergens meer een veilige vluchtplaats zal zijn. De zonden van de mensen roepen om Gods oordeel. Toen, maar nu ook, zal de heren vanuit de kleinste gehuchten en in de meest afgeleven plaatsen mensen ter verantwoording roepen voor hun daden, om voor zijn rechterstoel te verschijnen. En wie denkt dat het hem of haar wel voorbij zal gaan, die heeft het mis. En daarom is het zo belangrijk dat we nu vertellen over de bron van levend water die God gegeven heeft in Christus. Bij hem is redding voor ieder mens. Het is nu een tijd van genade, waarin de Heerde klaarstaat om iedere zondaar die berouw heeft te vergeven. En dan lezen we verder in MIGA 2.
0: Maakten we een begin met het lezen van Micha 2. In het eerste vers lazen we. Wee hun die onrecht beramen en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken. Vroeg in de morgen staan zij op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen, omdat het in hun macht ligt het te doen. De profeet Micha praat de mensen niet naar de mond. Dat blijkt al uit de eerste woorden. Waarmee hoofdstuk 2 begint, Wee hun die onrecht beramen. In de oren van Micha's tijdgenoten klinken deze woorden als onderdeel van een dodenklacht. Bij de eerste paar woorden heb je al de neiging om te vragen, is er iemand overleden? Voordat we daar dieper op ingaan, eerst een paar algemene opmerkingen. Micha 2 stelt een bijbellezer voor een paar moeilijke keuzen. In de eerste plaats heeft een moeilijke keuze met de vertaling vanuit het Hebreeuws te maken. De woorden van Micha 2 verschillen in veel bijbelvertalingen en regelmatig moet er gevraagd worden wat nu precies de juiste vertaling is. We lezen bijvoorbeeld in de kanttekeningen van de Statenvertaling opmerkingen over korte en afgebroken woorden, als ook over woorden die verschillend verklaard kunnen worden en soms dat de betekenis niet helder is of dat ze beter kunnen worden weggelaten, bijvoorbeeld omdat het een herhaling is van het voorgaande. Een ander probleem dat het nog moeilijker maakt, is de vraag, wie spreekt hier eigenlijk? Dat heeft zeker met de flitsende stijl van Micha's spreken te maken, maar maakt het niet gemakkelijk. Het ene ogenblik verkondigt Micha een boodschap van de heren, maar het volgende ogenblik voert de profeet een vraag of spreken van zijn hoorders in. Een ander voorbeeld is, dat Micha namens de heren spreekt, maar dat afwisselt met woorden van valse profeten. Steeds moeten we in Micha 2 vragen, wie is er aan het woord en wie zegt wat? Het maakt nogal verschil of een valse profeet iets vertelt en mensen naar de mond praat, omdat hij hen gerust wil stellen of dat Micha als dienaar van de here de boodschap van God verkondigt. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen de laatste twee versen van Micha 2, vers 12 en 13. Bij deze versen wordt de vraag gesteld, is dit een profetie die de here Micha gaf, of is het een woord van een van de valse profeten? In het ene geval is het een troostvol woord, en ontvangen de hoorders een prachtig toekomstperspectief. In het andere geval is het niet meer dan een zoethoudertje, waarmee de hoorders bedrogen uitkomen. Bij het lezen van de profetieën uit Gods woord, is het altijd van belang om de Bijbel zelf te laten spreken. Op de vraag hoe wij kunnen weten of we met een ware of valse profeet te maken hebben, geeft de Bijbel een duidelijk antwoord. In de tijd van Mozes was die vraag ook al aan de orde. De Heere heeft Israël een maatstaf gegeven om te kunnen onderscheiden. We lezen het in Deuteronomium 18, vers 18 tot en met 22. Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal zeggen wat ik hem opdraag. Ik zal rekenschap vragen van degene die niet gelooft wat hij namens mij zegt. Maar iedere profeet die zegt, dat hij namens mij spreekt, maar dat niet doet, of die zegt een boodschap van andere goden te brengen, moet sterven. Als u zich afvraagt, hoe kunnen wij erachter komen, of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is, is dit het antwoord. Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven, hij heeft hem zelf verzonnen. Van zo iemand hoeft u zich niets aan te trekken. De situatie dat een profeet in de naam van andere goden spreekt, is duidelijk genoeg, maar de andere situatie is moeilijker te onderkennen. Daarom lezen we, als u zich afvraagt, hoe kunnen wij erachter komen of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is? Het antwoord is duidelijk. Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven? Daarmee is geen alomvattend criterium gegeven, maar alleen een aanwijzing die gehanteerd kan worden in het kader van voorzegging van de toekomst, zoals voor de hand ligt, in een context waarin over waarzeggerij wordt gesproken. Als toets is dit alleen achteraf te hanteren. Het is een zegen van de levende God dat de Heere profeten aan zijn volk geeft. Daarom is het een straf, als profetie niet of nauwelijks aanwezig is. Wanneer Israël in verbondenheid met de Heere leeft, onberispelijk en loyaal, dan zal de Heere op zijn tijd onderwijs en inzicht geven in de toekomst en over allerlei actuele zaken, maar het volk mag geen eigenmachtige methode hanteren, zoals waarzeggerij, magie en sterrenkijken, om de toekomst te weten te komen of te beïnvloeden. In het Nieuwe Testament komen ook profeten en profetessen voor, ook na de komst van de Heer Jezus Christus. In Hebreeën 1 vers 1 lezen we, In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken, maar nu in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Het belang van dit gedeelte voor de christelijke gemeente wordt verschillend beoordeeld. Maar in toenemende mate komt er steeds meer zicht op hoe we moeten omgaan met zowel occultisme als profetie. De waarschuwing tegen occulte praktijken wordt in het Nieuwe Testament verscherpt, doordat er meer zicht komt op de geestelijke achtergrond omdat niet alle profetische uitspraken direct verbonden zijn met de verre toekomst, kan ook in onze tijd de toets van Deuteronomium 18 worden gehanteerd, namelijk, als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven, hij heeft hem zelf verzonnen. Het uitkomen van de profetie bevestigt de gave van profetie bij de broeder of zuster. Het neemt niet weg, dat een profetie, die vandaag wordt uitgesproken, nooit in strijd kan zijn met Gods geopenbaarde woorden in de Bijbel. Betrekken we het voorgaande op de profetie van Micha, dan moeten we concluderen, dat de geschiedenis Micha in het gelijk heeft gesteld, in zijn geding met de valse profeten van zijn tijd. Immers een eeuw later is Juda en Jeruzalem in ballingschap weggevoerd. We lazen het ook bij Micha, de zoon van Jimla... In 1 Koningen 22, vers 28, daar zegt hij tegen koning Agab, als u in vrede terugkeert, zal blijken, dat de Heere niet door mij heeft gesproken. Daarna spreekt hij de omstanders aan en zegt, onthoud goed wat ik heb gezegd. Daarmee geeft Micha de zoon van Jimla aan, dat ook zij straks kunnen weten, of hij bij de valse of bij de ware profeten hoort. Als Agab levend terugkomt, is Micha, de zoon van Jimla, een valse profeet, en heeft de heren niet door hem gesproken. Maar Agab kwam niet levend terug, en daaruit is gebleken, dat Micha, de zoon van Jimla, een ware profeet was, en de anderen valse profeten waren. Achteraf blijkt de waarheid van de ware profetie. Maar dat is niet het enige want dan kun je op het moment dat de profetie klinkt, niet onderscheiden tussen ware en valse profetie. Bestudering van de valse profeten in de Bijbel maakt duidelijk, dat valse profeten altijd dingen zeggen die mensen graag willen horen. Ze spreken van vrede en van liefde, en noemen nooit de zonde van hun hoorder bij de naam. Mogelijk is er wel een vage aanduiding, maar niemand kan er zich aan bezeren. Bij een valse profeet komt het altijd goed en hoeft de mens zich niet te bekeren. Van oordeel spreekt een valse profeet niet. De profeet Micha spreekt altijd over twee kanten, van zonde en van genade, van oordeel en van redding. En de redding wordt alleen ons deel in de weg van echte bekering. De heer Jezus Christus deed het in zijn verkondiging nooit anders. In Matthäus 9, vers 10 tot en met 13 lezen we, later gingen Jezus en zijn leerlingen bij Matthäus thuis eten. Er waren ook veel tolontvangers en zondaars te gast, die samen met hen aan de maaltijd zaten. De fariseeën zagen dat. Waarom gaat u meester met dat soort mensen om? vroegen zij aan zijn leerlingen. Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieken wel, antwoordde Jezus. Ga weg en denk maar eens na over wat er in Hosea staat. Ik wil dat u met andere mensen meeleeft. Het gaat mij niet om uw offers. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degene die Gods wil al doen. Uit de levenswandel van een gelovige zal blijken of hij of zij bereid is de wil van God te doen. In Micha 2 beschrijft de profeet duidelijk de zonden van het volk. Gods oordeel kwam over de Israëlieten, omdat zij tot het dienen van andere goden waren overgegaan. Zij pleegden geestelijk overspel en hoereerden met andere goden. Lazen we niet in Micha 1, vers 7, al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie, en daartoe zullen ze weer dienen. In het dienen van andere goden blijkt seks een belangrijke rol te spelen. Juist daarin openbaart zich een mens die zonder God leeft, door de geboden van de Heer op het gebied van seksualiteit en omgang tussen een man en zijn vrouw in het huwelijk te breken. Romeinen 1 vers 24 geeft aan, dat als mensen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, dan gaan ze elkaars lichamen misbruiken en onteren. Dan ruilen zij de waarheid van God in voor de leugen. De zonden die Micha zal veroordelen in hoofdstuk 2 zijn zonden tegen elkaar, zonden tegen de mensheid. Terwijl het in hoofdstuk 1 zonden waren in hun relatie met de Heere God. Micha begint met de hebzucht van grondeigenaren die steeds meer willen. We lazen in Micha 2, vers 1: Wee hun die onrecht beramen en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken. Vroeg in de morgen staan zij op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen, omdat het in hun macht ligt het te doen. De mensen waar het hier om gaat, willen zich ten koste van anderen verrijken. Zij zullen beweren dat ze binnen de mazen van de wet geen dingen doen die niet mogen. Daarom hebben ze er geen moeite mee, als anderen de dupe worden van hun ongebreideld verlangen naar meer. In hun denken betekent geld, macht. Zij kunnen hun boze plannen uitdenken en doorvoeren. Maar hoe doen ze dat dan? Micha 2 vers 2 Hebben zij hun zinnen gezet op een bepaalde akker, dan zorgen zij ervoor die te krijgen. Zien zij een huis dat zij willen hebben, al is het iemands enige bezit, dan leggen zij er beslag op met dreigementen en geweld. Door het woordje we uit vers 1 weten wij, dat er nog al wat aan de hand moet zijn. Vers 2 laat concreet zien wat het onrecht is. Micha tekent in vers 2 de grootgrondbezitters, die grof onrecht bedrijven tegenover kleine boeren en plattelandsbewoners. Micha weet waarover hij het heeft, want hij woont zelf ook op het platteland. Het is een vorm van onrecht, dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet is verdwenen. Het is een sociaal onrecht, dat bedreven wordt door mensen die beschikken over kapitaal en een groot deel van de vruchtbare grond. Zij breiden hun bezit uit ten koste van de kleine man, die geen macht en geld heeft om zich te verweren. Zo gebeurde het ook in ons land omdat toen de grote grondeigenaren op zondag vooraan in de kerk zaten, hebben mensen zich tegen de kerk afgezet, omdat de kerk geen protest heeft laten horen. En zijn er ook vandaag nog steeds bepaalde streken, die vaak als gevolg daarvan tot de meest onkerkelijke gebieden van Nederland behoren. Hebben zij hun zinnen gezet op een bepaalde akker dan zorgen zij ervoor die te krijgen. In 1 Koningen 21 lezen we er een voorbeeld van. Koning Agab wil de wijngaard van zijn buurman Nabot, maar die wil niet verkopen, omdat het familiebezit is. Zij hebben de grond van de Heer gekregen bij de verdeling van het beloofde land. Dan gaat koningin Izebel ervoor zorgen dat Nabot uit de weg wordt geruimd, en Agab zijn wijngaard krijgt. Zo woekerde de zonde van de hebzucht in Israël door. De rijken begonnen land en huizen te vorderen, omdat zij het geld en de macht hadden om dat te doen. Dat zij daarmee een kleine boer beroofde van zijn grond, huis en inkomen, en dat zij daarmee een gezin dakloos maakte, dat was hun probleem niet. Zij dachten, zaken zijn nu eenmaal zaken en van liefdadigheid kan een mens niet leven. Maar de profeet Micha ontmaskert hun optreden, deze mensen zondigen tegen Exodus 20. Micha 2, vers 3 tot en met 5 Daarom, zegt de Heer, ga ik voor u een straf bedenken. Het zal een vreselijke straf zijn, waaraan niemand zich kan onttrekken. U zult dan niet meer trots met uw neus in de wind lopen, want het zal een verschrikkelijke tijd zijn. Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen, en u zult huilend en jammerend dit klaaglied zingen. Het is met ons gedaan, we zijn totaal vernietigd. God heeft ons land van ons afgenomen en in vreemde handen laten overgaan. Hij deelt onze akkers uit aan goddelozen. Daarom zult u niemand hebben die u door loting land toewijst in de gemeente van de heren. We horen in deze woorden de heilige boosheid en afschuw van de heren over het handelen en de hebzucht van de grootgrondbezitters. Zij hanteren het recht van de sterkste. In een andere vertaling lezen we in vers 3, Daarom zo zegt de heren, zie ik ga tegen dit geslacht een kwaad bedenken. De boosdoeners worden aangeduid als dit geslacht, en Micha moet profiteren hoe het hen zal vergaan, net als een dier dat met zijn kop in een strik vastraakt en er niet meer uit loskomt. Micha zegt, het zal een vreselijke straf zijn, waaraan niemand zich kan onttrekken. Het wil zeggen, dat er een verschrikkelijke tijd aankomt. Daarbij zullen we moeten denken aan de ballingschap waarin de betrokkenen alles kwijtraken, wat ze onrechtmatig hebben verkregen. Het resultaat van hun hebzucht en verlangen naar meer zal zijn, dat ze met lege handen staan. We lazen, op die dag zal men een spotlied op u aanheffen, en u zult huilend en jammerend dit klaaglied zingen. Het is met ons gedaan, we zijn totaal vernietigd. God heeft ons land van ons afgenomen en in vreemde handen laten overgaan. Vers 4, het vers dat zo moeilijk te vertalen is, zegt zelfs, dat de situatie van deze berooide grootgrondbezitters tot een spreekwoord zal worden, waarin ze zelfs sprekend worden ingevoerd met een klaagzang, die in Micha 2 een ondertoon van spot heeft. Nu hebben ze niets meer, alles is hen ontnomen. Vers 5 laat zien, dat deze brutale en hebzuchtige grootgrondbezitters, die dachten het halve land tot hun bezit te maken, een tragische misrekening hebben gemaakt. Voor hen is er geen plaats meer bij het volk van God. Micha kondigt aan, daarom zult u niemand hebben die u door loting land toewijst in de gemeente van de heren. In de gemeente van de heren zal voor deze hebzuchtige rijkaarts geen plaats wezen. Daar wordt met hen niet gerekend. Dat is met oud testamentische woorden hetzelfde wat gezegd wordt in openbaring 21 vers 27, waar we lezen, Maar er komt niets lelijks of slechts in, verdorven mensen en leugenaars blijven er buiten, alleen de mensen die in het levensboek van het lam staan, mogen die stad binnengaan. Voor de woorden, Daarom zult u niemand hebben, die u door loting land toewijst in de gemeente van de heren, lezen we in een andere vertaling, Daarom zult u niemand hebben, die volgens het lot het meetsnoer uitwerpt in de gemeente van de heren. Met het lot en het meetsnoer werd het wettig erfdeel van een Israëliet bepaald en afgebakend. Als de heren zijn volk terugbrengt uit de ballingschap, zal er voor hen en hun nageslacht geen toekomst zijn in het midden van Gods volk. Een les voor ons, want het luistert nauw als het gaat om de geboden van de Here, namelijk, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Micha 2, vers 6 Houd op met profiteren, zeggen de valse profeten. Zeg toch niet zulke dingen, zulke praten is schandelijk. Zoiets zal ons nooit overkomen. In vers 6 reageren de valse profeten op de profetische verkondiging van de profeet Micha. Zij zijn niet geschrokken van de ontdekkende prediking van de profeet. Zij buigen niet voor de heren die hun gedachten kent en hun handelwijze veroordeelt. Eigenlijk zeggen ze tegen Micha, houd toch je mond Zulke praat is schandelijk, zoiets zal ons nooit overkomen. Het is het oude liedje, dat altijd weer nieuw klinkt. Als de boodschap van de profeet de mensen niet aanstaat, willen ze een andere boodschapper. Een prediker mag wel over de zonde en het oordeel spreken, maar dan in het algemeen, of over de zonde van iemand anders. Maar niet zo dat Gods vinger naar ons wijst en wij moeten buigen. Laten we eerlijk zijn, wij willen graag worden getroost en bemoedigd en niet geconfronteerd met onze fouten en gebreken. Nee, wij mensen zeggen eerder, zoiets zal ons nooit overkomen. Daarmee geven de valse profeten aan, dat het oordeel dat Micha aankondigt hen nooit zal treffen. Volgens hen zal de Heere Jeruzalem en de inwoners van het twee-stammenrijk Juda niet met zijn oordeel treffen. Maar hoe weten zij dat? Micha legt het nog een keer uit in Micha 2, vers 7. Is dat nu een juist antwoord, huis van Jacob? Denkt u dat de geest van de Heere het prettig vindt, u zo hard aan te pakken? Nee, hij waarschuwt u met de beste bedoelingen om u weer op het rechte pad te krijgen. Ook als een mens de Heere mag kennen, gaat het om een eerlijk en oprecht leven met de Heere. Micha 2, vers 8 en 9 Maar tot op dit moment gedraagt u zich tegenover mijn volk heel vijandig, want u steelt van nietsvermoedende, lievende voorbijgangers hun mantel. U verdrijft de weduwen uit hun huis en ontneemt de wezen elk recht dat hun door God gegeven is. Opnieuw stelt de profeet Micha in vers 8 en 9 het handelen van het volk in het licht van de eisen van Gods recht. Scherp klinken de verwijten. Zij gedragen zich tegenover volksgenoten als vijanden die van anderen zelfs de mantel stelen. Het laatste, dat ze nog hebben. Micha 2 vers 10 en 11 Sta op, wegwezen, dit is niet langer uw land, want u hebt het met uw zonde gevuld, en daarom zult u op een vreselijke wijze omkomen. Ik profeteer dat u wijn en sterke drank zult krijgen, dat is het soort dronken leugenprofetie dat u graag hoort. Vlijmscherp klinkt in vers 10 nog een keer het oordeel en in vers 11 spreekt Micha nog een keer de valse profeten aan. Micha beschuldigt het volk ervan dat ze naar dronken leugenprofetie luisteren, maar daarover meer in de volgende uitzending.